Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey, mitt namn är Isak Jansson. Och jag heter Ola Aurel. I höst åker vi ut på turné med vår föreställning Kvick, en humorshow. Där berättar vi historien om Sveriges värsta seriemördare. Om man nu med värsta menar sämsta. En humorshow om Sveriges värsta rättsskandal som besöker bland annat Helsingborg, Lund, Norrköping, Linköping, Jönköping, Göteborg, Halmstad, Stockholm och Falun. Datum och biljetter hittar ni på www.kvickhumorshow.com Thomas Kvick Thomas Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell. Inte med eh, min ständiga bisittare Elinor Svensson tyvärr den här veckan för hon är fortfarande känsledig. Det är två veckor hon är borta tyvärr, tyvärr, tyvärr. Men en sån jävla bra gäst den här veckan. Hej och välkommen, Nora Lerfaj. Hej, tack. Hej. Men alltså, borde inte, ja, det känns jättekul. Ja. Men Elinor, borde inte hon, har hon flyttat hit? Eller? Ni, nej, ni, nej. Alltså hon, ja, hon har ju bott i Stockholm länge. Men hon skriver manus för Robbins nu i Malmö under en period. Och i två veckor nu har vi liksom inte fått till det för det är också stand-up. Mm. I olika delar av landet eh, perioder. Hon alltså bo- jag har trott att hon bor i Malmö. Men det är väl för att hon är skånsk. <laughs> ja, precis. <laughs> tror man att men hon gjorde det, det också. Ja. Men det, är, ja, det, verkar vara, det verkar vara många som jobbar under den illusionen. Ja. Som gör det. Men just nu gör hon ju det. Så du hade ju rätt på det. Så. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, skönt. Lite men snart är hon hemma igen. Det ser vi fram emot. Eh, vad heter Hur är det med dig? Det är bra med mig, tack. Mm. Jag har haft familjen från Skåne över i helgen. Just det. Det var väldigt mysigt och intensivt. Ja, så du är så där härligt trött nu. Ja, väldigt. Sitt fram emot att slappna av med lite vin. 
Ja, faktiskt. Mm. Det ska bli jättegott att dricka lite vin. Ja. För det tänker jag göra sen. När vi har pratat klart så ska jag dricka vin. Ja, jag kan verkligen... Jag ska ut på liksom träffa några tjejkompisar som jag inte träffat på länge. Och jag hoppas verkligen att de kommer dricka alkohol. För jag får inte göra det nu som jag är gravid. Du ska nog rapa det i ansiktet. Ja, men alltså, det är någonting med att vara runt det bara. Som det är roligt ger, att man inte stämning. får heller. Att Nej. det är så här, jag får inte. Det är någon som har sagt det. Ja. Jag får inte. Men också för att det smakar skit för mig nu. Det är en konstig grej. Vissa ja. grejer bara ändrar ju smak. Som öl som jag brukar älska. Mm. Det börjar liksom... Det har börjat liksom... Det får något härsket över sig. Ja, så man vill inte heller dricka alkoholfritt? Eller? Det är också jo, alkoholfritt öl svingott plötsligt. Jaha. Så att det, är, ja, det, det, är ändå, det är bra. Man blir liksom lite, lite hjälpt av den fuckadigheten som man ändå lever med. Man blir en annan person. Sluta snusa, sluta dricka kaffe, sluta dricka alkohol. Jag vet att man inte måste sluta dricka kaffe, det är bara det att det plötsligt... Jag satt på jobbet med min favoritkaffe och drack och plötsligt blev jag så äcklad så jag var tvungen att gå och kräka. Så sen hade man kunnat... Det är jobbigt att sitta i ett rum och ha ett möte med folk som dricker kaffe. Det är den, oh, den bägen. Jag fattar. Um, så, men, men, men det känns ändå... Det är ju en stämning. Det är ju en stämning när det dricks vin. Det är bara det så. Ja, det blir lite... Och så blir alla lite så här... Nej, men vi, vi, vi skiter i för din skull. Och så ska du behöva liksom känna den pressen. Oh, Gud, att de vad jobbigt. För din skull. Ja, nej fy fan. Um, men du, Nor, det här frågar alla. Men hur, hur känner du inför mod? Eller liksom, vad har du för relation inför... Eh, jo men jag, jag är ganska jag, jag blir väldigt skrämd av in, inte så här liksom såklart och det är också för att de rapporterar så på nyheterna det här mm. med liksom att det är farligt i vissa orter och sånt det är Nej. inte för jag har liksom vuxit upp i en sån ort som de kallar för farlig och sådär så, att, mm. så liksom och där det mördas och så men själva det är jag inte rädd för men däremot det här att vara kvinna och att det eventuellt finns en man som kanske känner för att någon gång Mm. Våldta, mörda en och stycken. Eh, och så kan man inte... Man kan liksom inte göra någonting för att skydda sig. Alltså man kan inte så... Ah, jag kollar lite extra. Alltså utan det, det bara är så. Det bara är Sannolikheten är liten, men mm. ändå. Det... Nej, men, jag håller, det är kul att du säger så. För det är verkligen exakt eh, samma... Som jag känner som jag tror är ganska vanlig. Att det är därför så här... Framförallt kvinnor gillar true crime- på ett visst sätt. Att vi inte är så jävla intresserade av gangstermord ofta. Liksom. Nej. Det är inte... Alltså, alltså det är många som skriver så här. Äh, att de är rädda av... Har blivit rädda av att lyssna på den här podden. Jag vill bara säga... Det var inte meningen. Jag menar inte. Så här, sprid, det är inte vanligt. De grejerna jag tar upp här. Det är inte vanliga grejer. Det är liksom inget man behöver gå omkring och vara rädd för. För det är just det som är grejen. Den här... Åh, det är så farligt i vissa områden. Grejen. Mm. Det, det, det är en vitt skild grej. Mm. Det är liksom inte alls... Den skräckfascinationen jag försöker Nej. spela på. Jo, jag <laughs> fattar skräckfascination. Alltså jag, mm. jag, är ju liksom, jag blir ju väldigt så här rädd av skräckfilm också. Men jag kan mm. ändå liksom fatta vad det är man vill, mm. man vill åt. Däremot så liksom, det, det är det mycket så här övernaturligt och sånt i skräckfilmer. Men det här mm. är ju... Ja, men till exempel som ni har liksom såklart pratat, pratat sönder om. Men, men eh, eh, Madsen, alltså ubåts. Mm. Det, som, det som skrämmer så mycket där är också att han måste liksom ha vet, alltså han måste ju ha känt att eventuellt så kan jag inte komma undan. Men mm. ändå gjort det. Det är det som är så äckligt när liksom så här, ja. alltså män begår så här brott mot kvinnor där de ändå så här, ah, jag kommer hamna i skiten för det här, men jag gör det i alla det fall. Det är liksom en liten tick i dem som den kan inte hjälpas. Den kommer komma fram bara. Ja, och det är mm. den som är så jävla äcklig. Ja, fruktansvärd. Att... Mm. Men också att de efter det så här, men gud, kan ni säga att jag gjort det här? Det vore ju jättehemskt om jag gjort det. Man bara, ja... Mm. Liksom. För det är så typiskt att de har den inställningen 
Gud vad sjukt att ni säger att jag har gjort det här. Ja, jag, alltså, det, man bara, hur förstår du att det är sjukt alltså? Mm. Du har den, okej. Okay. Mm. Ja. Eh, vad heter... Eh, jag vill bara säga en grej. Jag ligger efter att svara på mig. Förlåt för det. Jätte, jag ligger jättemycket efter. Fruktansvärt mycket efter. Det är folk som har tagit sig för länge sedan. Eh, och, eh, eh, Med modtips eller? Det har varit modtips och det är allmänna kommentarer. Och det är, det är allt möjligt jättekul som de skriver. Som jag bara... Tyvärr, förlåt för det. Det kommer. Jag ser er, jag hör er. Förlåt. Men en av de grejerna som har dykt upp i alla fall har att göra med Kungsommermannen som är liksom lite av en återkommande grej i den här podden. Som är, började med att jag inför typ så första avsnittet av den här podden eller någonting, gick på Kungsholmen och en gubbe bara går förbi mig. Efter ett tag vänder, kommer att knacka mig på ryggen och säger så här: Hej, jag tycker du ser trevlig ut. Vill du ses någon gång? Uh, och jag blev livrädd för att ja. så jävla läskig ut och det är en konstig grej att göra och jag bara, nej, fortsatte gå, han var runt 60 någonting berätta det här bara för att jag, jag tyckte att det var så läskigt, för jag reagerade på precis bara när jag gick förbi första gången, att jag tänkte vilken konstig uppsyn han har han är säkert seriemördare, hamnade där och så mm. kommer han och bara nej, oh, och sen, mm, sen var det massa kvinnor som hade av sig alltså i flera, alltså länge Eh, som, alltså att han liksom i, i flera år då har gått omkring och gjort så mot alltså kvinnor från 16 till eh, 65. Som har varit med på, i samma här? Odagrant, alla på Kungsholmen. Eh, och någon kände bara, alltså jag är bara 16 och hade sagt bara, men ålder är bara ett nummer. Och så här, någon hade blivit rädd och han bara, förlåt det var inte med någon skrämma dig, jag är helt vanlig, jag jobbar med IT. Eh, så han är väldigt obehaglig och har gjort det superlänge. Eller hur? Obehagligt. Och någon mm. gång var det, det var någon tjej som hade bott i närheten av honom så han lärde sig hennes adress och sa det till henne. Så. Fast han börjar alltid med exakt samma. Hej, jag tycker du ser trevlig ut. Vill du ses någon gång? Eh, nu har det alltså dykt upp i Nöjesguiden en artikel om en man som jag inte kan nämna namnet på för det jag vet ju inte. Som har någon sorts diskussionsgrupp där folk ses och pratar låter som ganska vänsterinriktad typ av diskussionsgrupp men också väldigt existentiell han verkar väldigt speciell sätter upp lappar med vem är du och sånt på Kungsholmen mm, där han också säger i den här intervjun att han i många år gick omkring och sa till folk att de ser trevliga ut under de fall de kunde ses för att han tyckte det var så många som såg så trevliga ut han hade svårt att få kontakt med folk och jag tycker onekligen att det låter sjukt likt. Mm. Men jag kan inte se att det är han jag träffade. Jag fattar inte. För han jag träffade hade en lite annan look tyckte jag. Så jag bara säger det nu. Så att ni som skrev till mig om att ni också har träffat den här kungsommermannen. Kan inte ni gå in och kolla på nöjesguiden. Där finns det en intervju med den här mannen. Eh, eller ett helt reportage om. Och bild. Och bild. Och namn som sagt. Man kan googla på honom och få upp en lite bättre bild. än. Men du tycker inte att det är han? Jag säger inte att det är helt olikt. Nej. Kanske var det. Kanske bara var en annan frisyr. Han hade också tror jag, någon sorts löpamössa på. Alltså mössa. Han hade liksom lite löpakläder på sig. Det är också äckligt tycker jag. <laughs> att han ska kunna springa från lite snabbt eller? Ja Nej, jag, jag vet. Inte. Eller hur? Eller också att han är så här, Jag låtsas att jag är ute och joggar. Ja. Men han... När jag såg honom så såg han mer ut som en lite så här uppstyrd, uppstyrd it-konsult. Alltså jag vet inte vad jag ska säga, så här mm. stockbroker typ av person. Mm. Och den här kommer tyckte jag en helt annan vibe. Men, och jag känner inte igenom. Men kan inte ni gå in och kolla för jag kan liksom inte avgöra. Mm. Men det är så spännande att se. Mm. Och hör av er med vad ni 
vad ni tror eller tycker eller så. Eh, mm. Jag vet inte vad, för grejen att det vore ganska skönt om det han, för han verkar ändå ganska harmlös. Mm. Det verkar som att det är en ganska lugn diskussionsgrupp som folk tycker om att vara med i. Oh, för fan. Det, det, det är också att folk är, är sånt behov av att närma sig varann som ja. är, inte är liksom sociala medier och det här liksom. mm. eh, men gud vad creepy alltså. ja, men det kan verkligen vara så att han bara har liksom velat få kontakt med folk men om det är väldigt många kvinnor och liksom så ner i 16 års ålder mm. så, så går det ju inte att såhär han vill bara ha vänner eller? Nej men eller jag såhär... tycker också att det är såhär, du får respektera de regler som finns, jag gillar inte att men jag har hållit där i Sverige, vi är stängda jag tycker såhär, kan vi inte vara öppna med varandra sätta, sätta oss på varandra på bussen och snacka lite man bara nej Vi hatar det. Mm. Jag blir rädd, jag blir obekväm. Ingen vill. Det är liksom inte... Men är det inte... Alltså jag tänker att det kan ju vara människor som gör så som har en liksom funktions... Ja, men det är en annan variation, grej. Liksom, ja. Att man har Asperger eller så. För då, då kan man, då ja, kan man göra en sån grej när man närmar sig människor. Eventuellt liksom. Ja. Att det är så här, för då finns inte de sociala reglerna. Så då Sant. är det ju... Men då, då brukar det inte vara så där tångsmässigt att det är många som man gör exakt samma på. Nej, och att det är just det kvinn, kvinnor som... Nej, precis. Ja, det är inte, han går inte fram till män och, och gör så. För att han behöver kompisar. Utan det... Nej, jag vet inte. Alltså grejen att jag... Ja, som sagt, jag är också ganska dummande när det kommer till sånt där. Just män som inte kan hantera kvinnor är ganska så här... Eh, då så, då har vi ingen förståelse längre. För det kan bli så jävla fel det där. Det, verkligen. Och det är mm. inte så att man ska behöva heller gå med på sånt. Nej. Man går, går omkring på stan och blir knackad på ryggen och bara, hej du ser trevlig ut av en 60-årig man. Och, man bara, och, och att det var så himla så här, du ser trevlig ut. Man bara, jag hade luvan uppe för att det så här, reg- alltså, snö blandat regnade liksom, små spik. Så att jag gick helt ner med huvudet. Han kan inte ha sett en millimeter av mig, kanske mer än det. Fan creepy. Oh. Ja, så att det var ju... Jag hade mjukisbrallor och inget smink. Och med det sagt, jag tycker om mig själv, men inte så mycket. Det kan ingen göra. Ingen kan säga då att jag ser trevlig ut. Det är inte rimligt. Um, just det, snabb grej bara. Kvick uh, föreställningen. Ni hörde ju reklam om det i början. Gå på den. Den är fantastisk. Det är Isak Jansson och Ola Aurel, två komikerpolare. Uh, en grej som jag inte berättade förra på den är att Dan Josefsson och Thomas Olsson faktiskt var och kollade på deras föreställning och verkade gilla den. Det känns ju himla spännande då. Men uh, den tycker jag ni ska gå på. Rekommenderas starkt. Uh, jo, är du redo att starta det här? Ja, haveriet nu. Ja. För som jag sa till dig innan så har jag, jag är lite nervös nu. Mm. Därför att jag började eh, kolla på eh, något som heter Toybox Killers. Vi kommer köra den så småningom. Men så kände jag, jag får boka in med Josefin Sonk eller någon sjukjävel till den. För jag vet inte, den är så fruktansvärt grov. Mm. Men sen fick jag tips av Lady Damer. Eh, och så blev det liksom lite för sent att ändra sig. Och nu sitter vi här och den är så mycket den här skulle jag säga nästan är värre än Toybox Killer. Så också men alla ni som vet, tycker att det är läskigt. Det antar jag att liksom... Nej, jag har inte begått det själv. Nej. men jag kommer prata om det nu och det kommer bli grovt. Mm, okej. Okay. Ja. <laughs> Brace yourself. Ja. Mm. Eh, ja men det är härligt. Gud vad kul att du är här. Det, är det barn? För det Nej, det är, är inte barn och ja, det, är, det är, är ändå bra för det, det har jag också bra. väldigt uh... alltså, inte för att det inte är hemskt ändå men då, där går min gräns jag ja, men håller med. Uh, jag gjorde ju en sån i somras som jag ångrade bittert ja, efter. Det går inte och... Nej, jag har jättesvårt för det. Det var många som skrev nu när jag var gravid. Åh, då kommer du inte kunna göra barn längre för uh, det känns mycket värre när man har barn och man bara Nej. Nej, utan jag är inte en sån som måste ha egna barn för att ha panikångest inför det där. <laughs> uh, oh, ja. Vad blir det för mod? I alla fall, första juni 1981 
så är det en städerska som jobbar på ett hotell utanför Chicago som känner en obehaglig lukt, klassisk början. Mm. Eh, och den blir värre under dagen så hon trots att hon säger till sin manager att det är något som luktar illa. I hotell, ett hotellrum? Uh, mm. Nej, hon känner liksom överallt. Mm. Alltså, så hon börjar väl tro att det är rummet och sen så bara, vad fan, det blir värre liksom. Mm. Så den här chefen uh, går ut och kollar bakom hotellet som är, det är som liten skogsområde men det också fungerar lite som soptipp. För det här hotellet, det heter Moonlit Hotel, ligger i Villa Park, det är ett område utanför Chicago och det är väldigt sunkigt. Det är mycket droger, det är mycket prostitution, den typen. Uh, så jag förstår inte att han går ut och tänker, det är nog ett rådjur, men du vet vart du är va? Men hur som helst. Men det är inget djur såklart utan det är en nedbruten död kropp. Kvinnokropp naturligtvis. Mm. Som har ringt till polisen. De kommer och när de ser den här kroppen så tänker de direkt att det här är ett lik som varit död länge. Den här måste ha legat ett tag. För man kan liksom se benens struktur under huden och man tänker så här att det här måste ha pågått en stund. Men man kan också se likmaskar. Det här är äckligt, förlåt. Men... Mm. Det tycker de så här, men det stämmer inte riktigt med att det här liket ska vara gammalt. Liksom. För den brukar inte vara där så länge. Den här kvinnan har fått sina händer bakbundna med handklovar och ligger på mage. Hon har en bit tyg i munnen som någon sorts munkavle. Och hon har på sig tröja och trosor, men trosorna är neddragna till knäna. Hon har också skor och strumpor. Och i strumporna så har hon en mindre mängd dollarsedlar. Så det här är uppenbart inget rån. Utan man kan säga att det här är... Det här är din värsta rädsla typ av grej. Mm. <laughs> det, mm. Du tittar på mig så ska ja, men jag, jag, jag är väldigt äcklad och rädd. Men mm, mm. det är ju det som är meningen. Eh, ja, det är någon sån mm. grej vi ja. försöker. <laughs> mm. jag, vi behöver inte dina motiv till det här. Nej. Vi behöver inte förklara. Nej. Nej. Men... <laughs> I alla fall. Man vet inte vem den här kvinnan är. Eller när de blir mördad. Eller vart de blir mördad. Man, man har liksom ingen koll på det. Däremot så kan man förstå. Eftersom man har pengar i strumpan så säljer hon förmodligen sex. Och då säger många, även de här dokumentärerna jag har tittat på, att det är mycket svårare att, eh, att liksom utreda och sådär. Vilket jag har problem med att man säger. Men eh, för ofta ser det ju ändå så att de kvinnor som säljer sex är utsatta just för den där typen av random typer av attacker. Mm. Och därför är det svårare att utreda. Mm. Men det är lika svårt om någon blir utsatt som inte jobbar med att sälja sex av någon som just gör random attacker. Mm. Så det, jag vet, det har väl inte så mycket att göra med vad hon gör så att säga. Hur som helst, kroppen tas in för obduktion och med hjälp av fingeravtryck och tandavtryck så får man fram att den här kroppen tillhör en Linda Satten som är 21 år gammal. Hon är två barns mamma och hon har haft det väldigt svårt. Hon har blivit arresterad ganska många gånger kan man se och de här barnen bodde med, med hennes mormor. Eh, obducenten säger också att hon inte alls varit död länge utan hon har varit död max, alltså ungefär tre dagar. Jag läste tre till tio någonstans men det är tre olika källor säger tre så att vi kör på det. Eh, anledningen till att hon var så himla nedbruten var att hon har två väldigt stora sår på bröstet för att hennes bröst har blivit borttagna. Oh my god! Yes, yes. Ja. Åh oh, fy fan vad äckligt! Paus för Åh oh, äckligt! Mm. Mm. Det här har då gjort att eh, parasiter och sånt har kunnat liksom, ta över kroppen väldigt mycket fortare. Eh, mm. Det kommer värre. Mm. Hon har också blivit brutalt gängvåldtagen. Stympad som sagt. Och hon har små skärsår över hela kroppen som visar på tortyr. Mm. Yeah. Man kommer ingenstans i det här fallet. Eh, med ursäkt att hon är prostituerad som sagt. Eh, och jag, jag, inte, jag stör mig som sagt på den ursäkten. 12 februari 1982, ungefär nio månader senare, hittar man en övergiven bil vid sidan av en väg. 
tanken var tom så förmodligen så tänker man att ja, hon har fått slut på bensin och behövt hjälp. Men sen är liksom spårlöst försvunnen. I bilen sitter fortfarande nycklarna i låset och en handväska ligger på passagerarsätet. Så liksom allt är lämnat precis som att hon bara har klivit ur bilen. Hon som äger bilen är en kvinna på 35 år som jobbar som cocktail waitress. Det är det coolaste namnet på tyrk jag vet. Mm. Eller det är väldigt fräckt, ja. Cocktail waitress. Det är en snygg tjej på 80-talet. Alltså verkligen. Mm. Det finns inte ett ord för det på svenska va? Cocktailservitri, det låter inte. Nej, det finns nej, ju inte. Nej, nej. Det, vad är det motsvarande en bartender liksom? Fast ja, det är inte... Fast coolare liksom. Ja, ja det är mycket coolare. Mm. Uh, I alla fall, man börjar leta efter henne och man hittar henne till slut och är närheten vid sidan av vägen. Alltså typ ett sånt, en sån liten backe, det är inte ett dik utan ni vet, du vet när det är en sån backe upp till vägen liksom. Ish. Mm. En liten kulle. Där ligger hon. Hon har också blivit våldtagen, hon har blivit torterad och hon har fått brösten stympade. Mm. 15 maj 1982 så försvinner Lorraine Bukowski. Hon blir kidnappad precis, hon blir kidnappad precis när hon ska öppna sitt mäklarkontor. Så när hennes kollegor kommer dit så ser de att kontoret är låst. Att hennes skor och väska alltså med innehåll ligger liksom över hela parkeringen. Det är liksom ut, ut som har fattat att något har hänt. För det är liksom det är som att någon har tagit väskan och bara snurrat runt. Alla grejer ligger liksom överallt. Um, man hittar inte hennes kropp för en väldigt mycket långt senare. Så det här blir en ganska lång grej. Och man fattar inte att de här eh, fallen hör samman överhuvudtaget. För man tänker att hon ändå mäklar. mäklar. Det är lite för fint. Man fattar inte det här. Liksom. Eh, förrän man typ ett halvår senare hittar hennes kropp på en kyrkogård. I samma område där man hittade första offret. Hon Linda satt den. Eh, då har hon blivit också våldtagen, torterad. Och hennes bröst har blivit avskurna och... Sen har man dödat henne med en hacka. Mm. Mm. Ja, men den är, det är fruktansvärt. Eh, 29 maj så kidnappas Shui Mack. Hon är på väg från deras familjs restaurang som de driver tillsammans. Eh, hon är på väg hem i bilen med sin bror och de börjar bråka. Vilket man ju kan känna sig in i. Börjar bråka med ett syskon. Eh, så hon bara, eh, jag hoppar ut nu. Och så hoppar jag in i, för resten av familjen var en bil bakom. Trodde hon, men något liksom... De kanske har kört om någonting. De är inte i bilen bakom. Eh, och där kidnappas hon istället. Eh, så hon försvinner då. Av, av eh, bilen bak, bakom? Eller vad? Mm, alltså hon hoppar ur bilen. För hon börjar bråka med sin brorsa. Och bara, ja. Jag åker med mamma och pappa istället. Ja. Eh, men på något sätt så har de liksom åkt om varandra. Eller, det har liksom, eller så har de oh, stannat. Så hon... föräldrarna. Ja. Fan, vad hemskt. Och, och brorsan. Åh ja. oh, vad hemskt. Ja. Ja. Verkligen. Eh, paniken liksom. Så hon försvinner och då har hon blivit kidnappad och tagit till en, ett skogsområde i närheten där hon våldtas, brösten skärs av och man skär på massor olika sätt sen begraver man henne på en... De kost. gör det medan hon lever, skär av brösten, det har de gjort på ja, de andra... Jag har inte kommit hit än, men yes, yes, det här händer mm. alltså in när de lever. Det är det som är... Men det är inte det värsta heller. Så att jag vet, vi kommer ta det här i omgångar och vi kommer försöka bara hantera informationen. Vi kommer komma också till varför jag tyckte det här var så jävla... Sjukt så att jag var tvungen att ta upp det här. Mm. Uh, alltså det här är så grovt så att det finns typ... Alltså Wikipedia-sidan var lite tunn. Förstår du? Man var tvungen att leta på helt sjuka ställen. För att mm. hitta information. Liksom. Alltså mest i Chicagos lokalmedia. Liksom. Uh, hennes kropp hittas i alla fall 30 september. Uh, och när man hittar... Alltså man har väldigt svårt att hitta ledtrådar. Man vet bara att de här hör ihop. Men man får liksom inte... 
Man fattar inte och det är så jävla grova grejer. Ja. Man vet inte hur man ska hantera det här. Liksom. Men man vet att det är fler och man, eller man misstänker att det är fler och så vidare för att det är... Uh, fler. Gruppvåld- alltså att det är fler som har gjort det eftersom det är gruppvåldtäkt ja det. alltså jag vet inte om man gör det just nu man tror väl att det är en möjlighet men man vet liksom inte riktigt Nej. och det som är grejen är att man alltså man börjar man blir också så här man inser att det är liksom det är panik lite i stan därför att det är kvinnor som försvinner helt oplanerat. Det var ingen som visste att hon skulle hoppa ur den där bilen. Alltså det, var ingen som, det kan inte vara planerat. Utan man bara grabs women. Vem mm. som helst som går på gatan blir tagen. Liksom. Mm. Eh, så man tar in någon sorts psykiatriker som gör någon sorts bedömning. Alltså det, det kommer vara ett par stycken jättekonstiga eh, profiler som mm. de har gjort. Det här är sånt i 80-tal. Man får det i huvudet. Det finns mm. mycket weird shit. Mm. Den här profilen säger att den här gärningsmannen förmodligen är en man som bor i området som älskar djur och har familj. Men att han också har en mörk sida som ingen känner till. Som gör att han blir en cruel psychopathic murderer at night. Jag vet inte. Jag tycker det låter som att ett barn har skrivit det. Ja, det, så låter det. Jag men, så här, jo, jo. Men vi fattar att han är sjuk. Mm. Det men bra, bra. Gick du skolan för det där? <laughs> så. Ja, i alla fall. Polisen kommer ingenstans. Det här bara fortsätter. Strax efter så kidnappas, våldtas och torteras en kvinna som heter Angel York. Hon dumpas och de tror att hon är död. Men hon är inte det och hon överlever. Så jävla grym tjej. Ja. Nu blir det grovt, ja, så varning. Men hon kan ju... Tyvärr måste det vara... Alltså... Mm. <laughs> det var nog inte Nej men ändå Sara man måste säga, Nej nej absolut men jag menar, Jättetur och också Man ville bara åka tillbaka och krama henne typ. alltså, mm. För att hon får liksom, Vaknar och måste berätta Vad hon har gått igenom det måste ändå vara... Och det har hänt henne att hon får brösten avskurna också Eller? Nej ja, ja Jag kan säga så här Ni som inte vill höra det här nu Hoppa fram För tyvärr sitter du här nu Men eh, hon har alltså blivit tvingad och Hugga av sitt eget bröst Med en kniv Nej för fan vad sjukt mm. Men här är mm. Ja men det är beyond Åh oh, gud jag blev spyfärdig mm. Fan vad äckligt mm, ja, men Man får låta det liksom så sjunka in ett tag Det är Jag var tvungen att ta långa långa pauser Det är fruktansvärt Men hon, hon vaknar i alla fall Och berättar att det var två män Som hade en röd vän där de kidnappade henne och att hon fick handklova på sig blev våldtagen och torterad och också det som jag precis sa när hon gjorde det så blev en av männen helt gal, alltså han liksom tappade det fullständigt sen är det värre jag vet inte om jag ska säga det det, blir, alltså det är så fruktansvärt grovt vad sa du? Det blir alltså värre. Ja, håll den mycket lite närmare. Förlåt, jag, jag, håller, jag håller på att tänka att jag ska spika. <laughs> ja, men jag, sa, jag vet att det här var helt fel oh, nu. Fan. Det blev lite så med tajmingen. Men det blir värre. Men vad då? han tappade medan hon skär av sig bröstet? Mm. Så han eh, kommer i såret och sen ducktejpar han ihop det och sen dumpar man. Mm. Mm. Vi tänker att jag kan ta en andningspaus om du vill Det var så alltså juni 1982 
Hon rapporterade det och hon visste då till polisen men man kunde liksom inte, man kom inte vidare med det. Men hon överlevde i alla fall, den tjejen. Men i augusti så hittar man 18-åriga Sandra Delaware, hon är så himla Hon sålde också sex, man känner så här, hennes liv kunde vi väl kanske gett något positivt till istället. I alla fall, hennes handledare är bundna tillsammans och hon har blivit, ja, på exakt samma sätt som alla andra hittar man henne. Hon var död. Men på henne hittar man att man har eh, strypt henne med en BH. Det är så man har mördat henne. Det, det här är efter hon som har överlevt. Ja. Alltså. De fortsätter. De är på ja, man fot. hittar inte. För, man, inte... Liksom, nej. Mm. för hon berättar också den här första tjejen att hon blir, hon blir drogad. Så allt blir ju väldigt... Liksom, mm. Man är ju inte med riktigt på vad som händer. Och det är som jag tror att de gör med alla. Att de drogar dem. Så att de är liksom halv, halv med. Inom två veckor efter det här så försvinner Carol Pappas, hon är 42, och Rosebeck Davis, hon är 30. Den här Carol Pappas, det blir liksom lite en grej, för hon, henne hittar man inte. Och hon är ihop med en ganska känd sportkille i Chicago. Eh, så att det blir väldigt stort att hon försvinner. Ingen fattar vad som har hänt liksom. Eh, men hon kommer inte räknas som offren, för hon hittas fem år senare. Men länge tror man att hon är med i, i, i liksom, hon är en av dem som var offren. Eh, men när hon hittas då, när allt är överspelat fem år senare, eh, så kommer man att se hennes död som en olyckshändelse. Men man hittar henne i sin bil i dammen, precis vid deras gemensamma hem. Hon och den här stora sportkillen. De har gemensamma barn. Hon har tydligen haft alkoholproblem. Och han säger att hon har varit lite deprimerad då och, då och kört rätt ner i dammen plötsligt en dag. Eh, när man hittar henne så har hennes man ett barn på två och ett halvt med sin nya tjej. Jag vet inte, kan inte någon bara göra en ny The Jinx om den skiten? Mm, mm. För det känns så jävla konstigt. Han har passat konstigt. på att mörda henne lite medan sen ändå mördas folk. Eller alltså, vad det, det känns verkligen oh, så. Åh! Oh, oh. mm. Men det, oh, det är så äckliga grejer att berätta för mig nu. Oh, <laughs> det, det är verkligen det. Men jag vill att du ska veta att eh, anledningen till att vi berättar det är för att vi tycker att det är sjukt och vi måste prata om sånt som är ja, sjukt. Gud, det, här, det hade kunnat vara vilken kvinna som helst. Mm. Så det, det är klart att, att man ska det minsta man kan göra för de här offrarna är ju att berätta vad fan som har hänt dem. Ja. Kommer det bli värre? Eh, nu, nu eskalerar det inte, eller? Jag ska säga så här. Det kommer liksom fortsätta vara vidrigt. Ja. Om det blir värre, det är svårt att avgöra. Liksom. Men jag ska bara var... säga en grej till om den här sportkillen. Som ja. jag tyckte ändå var lite semikul. För jag har ju inte anklagat någon för att mörda någon. Jag bara säger att det ser lite konstigt ut. Det är så mm. Men när han dör, 76 år gammal, så säger hans nya fru. Eh, han är död. Och så rapporterna bara, ah, men hur, hur dog han? Jag vet inte. <laughs> Aha, så du tycker hon är lite misstänksam? Nej, men jag tycker bara... Jag vet inte. Jag ska, jag ska inte säga att jag hoppas. Jag säger bara mm. att... Ja, äh, han kanske inte var så kul att vara gift med. Vem vet, vem vet. Mm. Det, kan bli, det kan bli ett bra manus till en film. Mm. Äh, hon, den andra kvinnan då som försvann, Rosebeck Davis. Hon var att det var från... Hon jobbade som marketing executive marknadsansvar. Du vet. Mm. Någonting. Hon hittades, hon hade liksom blivit knivhuggen flera gånger också på alla som de andra våldtagen och liksom strypt bakom ett hyreshus. Men hennes bröst var liksom mer hugg, 
hon hade fått hugg i dem. Det känt, jag tror att hon hade kämpat emot. Eller man skrev det. Att hon verkar ha kämpat emot väldigt mycket. Men alltså, um, förlåt. Jag måste bara tänka mm. en tanke då. N- när de här kvinnorna efter det här har blivit en, en grej. Mm. Då måste jag veta att fuck. Nu kommer jag vara med om den här sjuka skiten. Ja. Ah, fy fan vad äckligt. Mm. Mm. Fy alltså den skräcken, den skräcken av bara, Jag vet inte vad jag ska göra av mig själv nu eh, Men en gissning är att hon Rosebeck Davis inte blev drogad Och därför hade kvar liksom Fighting i sig Men eh, ja nej, Det är fruktansvärt Nej fy fan, oh, mm. fy fan mm. Jag vet inte vart man går i huvudet Du vet Det har jag tänkt massa så här, Vart skulle jag försvinna till Eller vad, liksom, vad, vad gör man för det gäller ju samma sådana som blir torterade kanske som sitter. Det har jag också så här skräck att man du vet är i ett land som är lite trist. Turkiet, Armenien. Plötsligt så blir man tagen av polisen och bara vad gör man? För man vet nu kommer jag bli torterad. Ja men jag tänker det här är en alltså, strategi. Då vet du vad utfallet blir. Du blir mm. liksom... Mm. Du blir liksom, du har hört om de här och så vet du att detta kommer att hända mm. och jag kommer att dö. Ja. Men jag kommer att lida frukt. Ah, fy fan, vad äckligt! Mm. Fruktansvärd oh, man panik. Bara, man, vill bara, man vill göra så jävla hemska saker med de där jävla männen som har gjort det. Alltså. Mm. Ja. Um, de kommer att åka fast. Bra, det. gud, tack för att du säger det. Man hittar en svart strump i alla fall, den har man strypt henne med och uh, hennes ansikte var också krossat. Alltså man har liksom krossat en sån sikte. Eh, med någon sorts hacka som man hittar sen. Eh, och hon har som sagt blivit huggen då i brösten. Och också hade massa små skärsår på magen. En till konstig profiler dyker upp. Gör en profil. Han säger att den här eh, gärningsmannen förmodligen är osäker på sin sexualitet. Och kanske bisexuell. Om man bara... Mm-hmm. Och han trodde också att den här mannen såg lite feminin ut. Man bara, men... Och det här tror jag beror på. Hon hade, som alla andra också hade, skador i, i anus. För att hon har blivit våldtagen där också såklart. För de var vidriga på precis alla sätt. Och, och jag tror de att det är, att det är ja. en gay. Ja. Men alla ja, men du vet, vet jag att man vill knulla tjejer i rumpan. Ja, men du vet, 80-tal och en man som tror att han vet vad gay betyder. Men, eh, och, men de håller ändå på med en man fast att hon har sagt att det är två. Eh, den här som överlevde. Ja, alltså man, precis. Man släpper inte. Alltså, jo, man tänker så här, ja det kanske är två. Men, det, men man har liksom inte... Men, men de profilerna som kommer in är så här, ja men det är väl en main one liksom. Tänker man. Mm, okay. Sista nu. Mm. Sista. Men det blir obehagligt som fan. Mm. I oktober kidnappas ytterligare en kvinna. Hon heter Beverly Washington. Hon är 20 år gammal. Vad är det för år nu då? Det är samma år. 82. Mm. Hon blir våldtagen. Hon blir torterad. Hon blir stympad. Hon dumpas i soporna på, i en gränd. Men hon överlever. Eh, och hon liksom, någon hittar henne. Hon åker in till sjukhuset och ligger liksom verkligen och håller, alltså är så jävla nära. Men hon lyckas liksom ändå vakna till och faktiskt ge ett förhör där hon ger Sjukt specifika och jättebra information till polisen. Hon minns svin mycket, den här kvinnan. Hon säger att det var ett gäng män. Hon säger att de hade en stor röd vän. Och att den hade som en plywoodavdelare i mitten. Hon säger också att det hänger som en fjäder från liksom ena ba- alltså spegel. Vad heter det? Backspegeln. 
fast sidobackspegeln. Ja, ni vet vad jag menar. Eh, typ en blå fjäder. Och eh, något som heter roach clip som hänger från eh, den andra backspegeln in i bilen. Och en roach clip, kolla det upp, det är tydligen något man har för att hålla i sin, sin joint. I don't know. Jag tycker, alltså, Henne, jag tycker så synd om båda de som har överlevt är så här, jag får så här ont i hjärtat att man är så, alltså, så, så fruktansvärt utsatt. Man har liksom gått igenom, precis som du säger, man har gått igenom liksom Både känslan det här kommer hända. Det har hänt. Man är helt, helt, helt förstörd. Ligger helt utslagen. Och sen bara, förlåt, men du, du är inte klar. Mm. Du måste hjälpa till. Det måste ju vara... Ja. Jag vet inte, jag får... Uh. Man vill ju bara att de ska få... Jag vet inte. Jag vet inte. Jag, bara få grejer. I alla fall. Men, men det var, hon gav väldigt bra saker. Och hon sa också att den här... Eh, föraren var en smal, vit man. Som såg ut att vara ungefär 25 att han hade flanellskjorta och någon sorts boots med så här, eh, fyrkantigt tå och att han hade väldigt flottigt brunt hår och mustasch um, hon säger att han plockade upp henne och, ga, och eh, erbjöd henne mer pengar än hon brukade be om eh, och verkade väldigt nervös och sen när hon ska precis ska gå in i bilen eh, så tar han fram en pistol och så säger han så här. Ta av de alla kläderna och hon bara okej, okay, gör det fort. Eh, och då sätter han på henne handklovar och tvingar henne att eh, eh, suga av honom. Eh, och sen säger han så här, okej okay, men du måste ta alla de här pillarna typ en handfull med olika piller. Säg svälj, annars så typ misshandlar dig. Eh, så hon liksom slocknar typ där. Eh, och när hon gör det så ser hon att han står med typ en sladd över henne. Och så hon bara, men nu kommer jag ju dö liksom. Men hon vaknar till och men ändå minns, alltså det är så sjukt att hon minns alla de här små grejerna. Och när hon blir då dumpad i soporna så är ett bröst avkapat och det andra är nästan avkapat. Så det är så jävla tur att någon hittar henne, ringer polisen och någon kommer hem, eller ringer ambulansen och de kommer och liksom får in henne. Och efter det här, inom tre veckor, på 20 oktober 1982, så ser polisen just en röd vän som de tycker passar över, eh, överens med den här beskrivningen. Stannar den. Eh, han som kör då, han har rött hår. Han ser inte alls ut som den här personen som hon har beskrivit. Eh, men vänen är liksom perfekt. Fjärden hänger där, den har den här plywooddelaren och allting. Och han som kör den säger så här, ah, men han heter Eddie Spritzer. Men säger att den här vänen tillhör min chef som heter Robin Gecht. Så man ber honom visa dem vart Robin Gecht bor. Och får Robin Gecht att komma ut från sitt hus. Och han ser verkligen exakt ut som hennes beskrivning. Han har till och med samma flanellskjorta och boots på sig. Men han är helt så här. Nej men vadå? Jag, vad, tja, vad ni har? Det är jag. Nej jag har inte gjort någonting. Alltså helt lugn. Ehm. Så man ger det här offret massa bilder. Alltså hon är fortfarande helt förstörd. Men man ger henne massa bilder. Eh, där Robin Gecht är en av dem. Eh, och då, väljer hon, då pekar hon ut honom. Och säger att det är han. Och sen bryter hon ihop fullständigt. Eh, men sen. Eh, så man åker tillbaka till honom. Han bara men nu kan vi ta in honom. För nu har vi en utpekning tydligt att det är han. Då har han lawyered up. Så uppenbarligen är det ju någonting liksom. Ehm. Men han är ändå helt, helt själv, helt neutral typ. Så först tar man in den här Eddie Spritzer och Robin Gecht. Ingen säger mycket överhuvudtaget. Men man märker att när Eddie Spritzer, 
Han ser ut att, alltså, han ser ut att snart vara på väg att bryta liksom, ihop. Alltså rödhåriga killen. Mm, som han som inte... körde. Ja, ja. Precis. Han verkar, och sen, plus att man tyckte att han verkade väldigt rädd för Robin Gekt. Mm. Alltså superrädd. Så till slut i alla fall så erkänner han. 78 sidor erkännande får man ut under Eddie Spritzer. Uh, först så erkänner han att han körde den här vänen som Robin Gekt uh, hade. När han skulle göra någon sorts drive-by shooting. Uh, och så sköt han två män varav en dog och en blev uh, lam. Eller lite paralyzed. Eh, något som polisen liksom inte ens hade men man hittade det fallet och säger hopp, det är okej okay. eh, sen så efter det så säger han att den här Robin Gekt sa, nej men kör lite långsammare så tog han upp en procederad kvinna eh, det står hade sex med henne men det är mm, våldtar henne ja, exakt. Ja. tack så mycket eh, sen tar han in henne i en gränd och skär av henne hennes fönstra bröst det, ja, det står inte om han mördade den här kvinnan. Vi har inte hittat det. Men man tror att de har mördat åtminstone elva kvinnor som man inte har identifierat. Så att, det finns ju stor risk att han gjorde det också. Liksom. Sen la han det här bröstet på golvet i sin vän och typ hade sex med det. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hur man gör det ens. Men du vet. Um, han säger också att Robin Gekt sköt en kvinna i huvudet satte en massa kedjor på henne och satte en bowlingklot på och bara sänkte henne och han bara, henne har ni inte hittat liksom. så det finns ju rätt mycket han har gjort som inte är del av den här serien liksom. mm. um, ju mer det här upprepades desto mer var Eddie Sprite som med på det själv också uh, den där grejen hoppar jag över, det är för hemskt. Det blev värre. Vi hoppar den. Eh, I alla fall, de gör fruktansvärt vidriga grejer som han berättar om i de här förhören. Det är liksom värre än vad någon har fattat innan. 
Så när polisen har intervjuat honom, de är ganska uppskakade och börjar säga, ja, det är svårt att ta in att det här liksom hänt. Men de är så här, bra, nu har vi någon som har sagt att när Robin Gekta har gjort det, så nu kan vi nog få honom att börja och snacka också. Och den här Eddie var med också. Ja, båda de är liksom culprits. Mm. Eh, så man, man tar ihop massa foton på de här eh, offren som Eddie Spritzer har erkänt att de har mördat. Lägger fram dem framför Robin Gekta. Han tittar på dem och bara, vad? Och är så här, vet, helt kall typ. Och man bara, alltså du vet att du kan ha vanliga känslor. Alltså även om du mm. inte har gjort det så kan man vara lite, mm. lite mer. Mm, han var psykopat liksom. Ja men hundra eh, procent. Men så han gör ingenting. Då, tog, då har de här detektiverna, eh, Eddie Spritzer och bara typ, eller de tar Robin och bara visar att Eddie Spritzer sitter och berättar grejer för dem. Så att han ser det typ genom Förbi, att de bara går förbi, du vet, kör en sån liten så mindgame-grej. Mm. Han är fortfarande helt så här, nej. Vad? Jag har inget att gömma. Jag har inte mm. gjort någonting. Um, men Eddie Spritzer ser Robin Gekt och blir alltså, liksom helt jättepåverkad av det. Börjar ändra hela sin story och bara, nej men Robin var inte alls med. Jag vet inte varför jag sa det. Uh, och bara blir superkaotisk. Så att liksom, de här utredarna vet inte alls hur de ska göra av hans historia längre. De bara, men bara... Um, nu vet vi inte. Va, säger han att han var själv då plötsligt eller? Ja, och sen byter han till att det är en annan man som är med. Nämligen hans flickvens bror. Och då känner man ju direkt, hade du flickvän? Fy fan vad vidrigt. Mm. Jag tycker alltid också så himla synd om de flickvännerna som bara, uh. Ja. Uh, jag vet inte. Ja. Det känns som alla som har, har ja. haft att göra med dem. Mm. Och att de har säkert varit så här, han är ju lite knäpp. Och sen bara, nej, 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 nej. så här knäpp är han. Mm. I alla fall, hans flickvänns bror Andrew Cocorellis Cocorellis Cocorellis, Cocorellis, säger vi eh, Att han också var med Men han hade inte så mycket detaljer om det Så, där, så de bara, ja, ja, men ja, ja. Eh, Och Robin Gekt säger så här Ja, men jag vet vem det är Här är hans adress Så de hämtar in den här Andrew Cocorellis eh, Men de var lite så här Det är lite för många människor som kan Mörda tillsammans och det jag vet inte, det stämmer inte riktigt. Men de får in den här Andrew och jättesnabbt så börjar han liksom också erkänna grejer. Eh, alltså grejer som de liksom inte visste, alltså som de var så här, det här är nytt. Eller där vet vi om vi kollar abduktionsprotokollen. Han har uppenbarligen varit med. Det här är inte känt liksom. Mm. Eh, han säger att de, och, alltså, de säger också att han säger att de skar dem med knivar, rakblad. Vad heter det? Sådana här tin cans. Vad heter det? Aha, Konserv, ja, konservburkslock. Eh, och eh, konservöppnare. Alltså du vet, det är så äckligt. Oh, fan. Mm. Och, och då, de, då, varit, då är de i alla fall tre nu. Uppe i tre som har varit uppe med. Uppe i tre. Mm. Han säger också att de har tagit bort, att när de amputerar brösten så har de använt pianotråd. Mm. Det är också så, jag vet inte, man vill inte börja tänka på hur det går till. Jag vill inte det. Alltså det blir att det blir så här, okej, okay, okej. Okay. Mm. Um, han erkänner att han, det var han som mördade Rose Beck Davis och Lorraine Borowski. Uh, och säger att hon också varit inblandad i 18, alltså 18 mord. När man mördat 18 kvinnor. Uh, han säger att under tiden som han, uh, uh, som de, uh, vad heter det? Det är på Sandra Delaware så 
har han tryckt in en sten i hennes mun för att hon inte ska skrika. Alltså han säger så vidare grejer. Eh, så att han har uppenbarligen varit en ganska stor del av det här gänget. Mm. Liksom. Eh, och man kan som sagt se att ja, men allt det han säger stämmer. Och det här var inte uppenbart. Det var knappt att vi var medvetna om det. Liksom. Mm. Det han säger stämmer. Så nu var de alltså tre stycken som har gjort det här. Uh, och en är fort, förnekar fortfarande men de andra erkänner. Ja, två är erkänt och en är så här, nej jag har inte gjort någonting. Men alltså, de andra två är så här, men han är vår ledare. Liksom. Mm. Um, tillsamm- alltså, under tiden som man förhör de här människorna så förhör man också folk de känner. För att se vad är det här för människor. Liksom. Uh. Uh, om man fattar att den här Robin Gregg har haft någon sorts man säger bröstfetish men det är fel ord han har haft någon grej för bröst väldigt länge eh, och alla tjejer han liksom har varit ihop med eller bara haft något med överhuvudtaget berättar att han har liksom frågat om han får såhär hugga dem med såhär nålar i bröstvårtorna och du vet. Men gud jävla psykopat! Mm, jätte! Och vissa har ju liksom, de flesta har ju bara så här, eh, nej tack, bye medan andra har så här: okej okay, typ gått med på, rätt, på grejer som de sen bara nej, liksom det har inte varit alls lika grovt, men förutom hans fru som han faktiskt har... Han hade en fru han, hade, han har haft några stycken, men ja. Han hade en fru, och hon är fortfarande på hans sida. Han, henne har han alltså uh, huggit av bröstvården. Skruvit av hennes bröstvården. Hon är fortfarande så här, uh, han är oskyldig. Och så här. Mm. Fruktansvärt. Uh, så det är väldigt många kvinnor som kan liksom uh, vittna om att han har en supersjuk inställning till bröst. Mm. Men, mm. men ursäkta, men de två andra har också varit med på det här. Så de måste ja, ju också ja. varit helt... Ja, absolut. Men hur... de har ju erkänt allting. Så ja. de vet vi. Ja, de var med. De har gjort alla sjuka grejer. Mm. Men han sitter ju och är så här... Nej, jag har inte gjort någonting. Varför skulle jag göra det? Det vore helt stört. Men vad eftersom man hittar varandra, de här jävla äckliga psykopater. Mm. Det måste vara mycket vanligare än man tror att de ändå lyckas liksom... Ja, ja vi kommer komma till det sjuka, sjuka, sjuka twisten i det här snart. Eh, som är inte äckligt så att du behöver spy utan mer eh, Mr. Crazy Pants grej. Eh, grejen är att mitt i det här så börjar man också förhöra Andrew Cockerellis eh, lite mentalt handikappade bror. Alltså jag säger lite för jag tror att han hade runt 70 IQ eller någonting men han var inte helt tillräcklig. Han heter Tommy eh, och han var väldigt konstig tyckte den först men sen började han fatta att ah, han var med. Så han börjar också erkänna och lägga till ännu mer sjuka detaljer. Som gör att de är så här, ja nej men han var ju med uppenbarligen. Så de är så alltså fyra stycken. Fyra stycken i det här gänget. Tre av dem säger att Robin Gekt är ledaren. Han fungerar som någon sorts sektledare. Han beskrivs som väldigt manipulativ och att man är rädd för honom. Men de har ju fortfarande gjort det. Och alltså, det finns också alltså, andra källor som säger att de också skrutit om det de har gjort. och Så, där. så det är inte helt rimligt att säga att de är... Eller man kan liksom absolut inte under några omständigheter säga att så här, det var inte deras fel. Nej, det kan man inte, inte göra. De har ändå, för det är så, det är så ja. Ja, nej, nej, många nej. och så grovt och så mycket. Så det är psykopater allihopa ju. Gud ja, alltså beyond. Oh. Men, eh, men det är mer att den här Robin Gekt inte är riktigt... Ja, jag vet inte, han är obehaglig mm. som fan. Och jag ska prata lite om hon, hans bakgrund bara. Han föddes 1953 i Illinois. Och sådana här, här morden begås sedan 28-29-någonting. Och alla andra är yngre än vad han är. Det finns inte jättemycket info om honom. Men man vet att när han är ung så blir han anklagad för att ha sexuellt utnyttjat sin lilla syster. Så du vet, det är, det är inte en toppen start på den killens liv. Under sina tonår så blir han också väldigt intresserad av satanism. Och en alltså massa ritualer. Mm. Framförallt att han gillar ritualerna väldigt mycket. 
Såklart också en klassiker animal abuser, men det verkar alla de här ha varit. Mm. Men så den här första profilen med gilla djur var... Det var, inte, det, var inte, det var inte spot on. Nej. Ingen av profilerna har varit eh, supertoppen. Eh, mm. eh, han är inte heller någon familjeman trots att han eh, faktiskt har en son. Eh, tror jag kanske också en dotter faktiskt. Eh, men det var med en tidigare fru och sådär, utan det är mer... Han, han är bara... Eh, inte alls som profilerna sa. När han blir äldre i alla fall så börjar han jobba på ett företag. Ett företag som heter PDM Contractors. Och för er som lyssnade förra veckan. Så ja, det är samma. Det är PDM Contractors där John Wayne Gacy. Det är han som äger det. John Wayne Gacy pratade om förra veckan. Och det är alltså The Clown Killer. Han har 33 unga pojkar. Genom att sätta handklovar på dem. Tortera dem, våldta dem och sen döda dem. Och så begravande under sitt hus. Han var också clown som sagt. Men han hade en kontraktfirma som heter PDM Contractors. Och han anställde väldigt mycket unga killar där. En del av dem mördade han. Men andra fick gräva gravar och sånt. Under huset och trodde att de gjorde det för liksom ledningar och sånt. Så vissa var bara där. Men vissa flyttade in och honom. Och var utsatta för våldtäktsförsök. Flytta ut igen. Alltså det finns många turer kring de här pojkarna som jobbar hos honom. Det finns också Pojkar, mis- alltså ungdomar liksom. Mm, unga, mm. unga killar. Ja. Och det finns misstankar om att några av pojkarna faktiskt hjälpte honom. Mm. Så jag tänkte att vi skulle ta upp bollen som jag tappade lite förra veckan. Nämligen hur det såg ut kring John Wayne Gacy's eventuella medhjälpare. Den del, det blev ju två timmar långt förra veckan så jag var tvungen att liksom avgränsa mig. Mm. Men nu kom det alltså upp igen att det här var relevant. För den här Robin Gecht jobbade alltså för John Wayne Gacy. Eh, och han, eh, John Wayne Gacy har ju alltid själv sagt att han inte var ensam. Men det är såklart känd det. Alltså han har inget förtroendekapital eftersom han är liksom, du vet, seriemördare. Också en jävla golare. Det är det första han säger när han tar in honom. Han bara, ja ah, okej okay, ska ni till mig? Då antar jag att ni har tagit in de andra också. Mina associates. Och man bara, skit i det du. Mm. Alltså som att det han har gjort skulle bli... Mindre äckligt. Ja, ja men precis. Ja. Eller så här, ni kan ju inte ta in mig om ni inte tar in alla. Jo, det kan vi ja, faktiskt. Ja. Hur som helst. Och jag vet inte vilka namn, men han har uppgett två namn som man inte har gått ut med på folk som ska jobba till honom som ska ha hjälpt till med de här morden. Men ingen liksom har ju blivit dömd eller så. Men så här i alla fall, ett av hans offer som överlevde som heter Jeffrey Ringnall säger att det satt en ung kille med brunt hår på knä och tittade på medan han blev torterad. Och när den här unga killen fattade att han hade liksom återfatt medvetandet så satte han kloroform framför näsan på honom igen. För den här killen blev kloroformad och tagen dit utsatt för vidriga saker. Och då var det en, ung kille som, en brunhårig ung kille som var där samtidigt. Ehm, dessutom innan man tar in eh, Gacy så blev han övervakad väldigt länge av polisen. Ehm, och då tog han med sig två av sina eh, anställda, unga killar. Till en bar. Prata lågmält. Och det enda de här poliserna hör. Det är hur han säger. Eh, nej, hur en av de här ungdomarna säger till Gacy. And what? Buried like the other five? Så här, så här, och vadå? Begravd som de andra fem? Så man tänker att de kanske visste mer. Vissa av dem kanske visste mer än vad man tror. Och det är två avokat som har tittat på det här. Och... I minst tre mord ser man att han nästan måste haft medhjälpare för att han var inte i stan just när offren försvann. Till exempel så var en kille som heter Russell Nelson som var en av Gacy's offer. Han, var, han 
var i Chicago med en kille som heter Robert Young. När han försvann. Och den här Robert Young gav två olika versioner om hur det gick till. En till familjen och en till polisen. Och när offrets bröder kom till stan för att leta efter sin brorsa då, som hade försvunnit. Så har den här Robert bara... Ja, men jättebra att när du letar. Förresten, om ni vill ha jobb så finns det hos PDM. Alltså Cases firma. Så han har erbjudit dem jobb där. Ja, och då vet inte de att det är där allt. Nej, Nej. ingen aning. Nej. Det var ingen som anade det. Han hade väldigt hög social status. Men det är liksom... Uppenbarligen hade han ju kontakter där redan. Så man vet inte. Och det verkar lite konstigt med hans vittnesmål och allting. Men det blev aldrig någonting. En annan grej var att en kille som heter John Mowry som var 19 han, när han försvann så bodde han ihop med en kille som hade jobbat på, som jobbar på det här PDM som också bodde hos John Wayne Gacy en stund och hade precis flyttat ut flyttat in med den här killen och två vittnen säger att han har sagt till alltså två dagar innan han försvinner så har den här killen sagt till honom att du borde träffa John Wayne Gacy så att det verkar som att han ändå haft liksom lite någon sorts rekryteringsbas eller så. Mm. Man vet inte hur mycket folk vet. Man kan inte säga exakt vem som är. Alltså att de är så här skyldiga till någonting. Det vet man inte. Men det låter som att han hade en massa manipulerade ungdomar under sig. Hur som helst. Mm. Som gjorde liksom som han ville. Så det som talar emot är att Robin Gecht föredrar inte pojkar. Men å andra sidan var ju inte han chef när han var med John Wayne Gacy. Det var ju John Wayne Gacy som var chefen. Mm. Och uppenbarligen har det varit ungdomar mer som vet att han har torterat och våldtagit folk. Liksom. Mm. Som har sett det. Det som talar för det här är ju att han först jobbar där. Sen skapar en grupp omkring sig på precis samma sätt. För de som var med i den här gruppen, The Chicago Rippers. De var alla anställda av Robin Gecht. Och han hade någon elektriker och ja, han gjorde en contractor filma. Liksom. Ja, ja, väldigt likt. Plus att de våldtar, torterar och mördar. Och de använder handklovar. Ja. Och drogar sina offer. Mm. Alltså det är så himla, himla likt. Um, Gacy åker in 1980. Och de här uh, The Ripper Crews första offer hittar, hittas 1981. Mm. Så det är som att han bara åkte och liksom fortsatt själv. Mm. Uh, hur som helst, tillbaka till Robin Gecks lilla sekt. Uh, när de hade begått sina brott så, så behöll de ju de här brösten. Uh, och sen så hade de någon sorts altar hemma hos Robin Gecks uppe på vinden. Det här har man hittat. Uh, där han har liksom målat någon sorts kors på väggen. Du vet, låtsas som att... Vad sa du? Han har sparat dem som troféer, eller... Mm. Ja, men det de gör då det är att de knäböjer vid det här altaret. Eh, han tar fram bröstet. Sen läser eh, han från Bibeln samtidigt som varje man för sig runkar in i det här bröstet. Alltså... Ah, vad sjukt! Jag har skrivit exakt den reaktionen här. Ja. Jag orkar typ inte höra mig riktigt. Jag, jag blir så, alltså det är... Vi kan ta en liten paus om du vill. Fan. Det är inte jättemycket kvar av äckel. Men visst är det så att man oh, tänker så här, nu är det över. <laughs> förlåt. förlåt. Oh, Men vi kan Gud, ju... varför gör man det här? <laughs> så jävla, jävla... För att man inte kan låta bli. 
Eh, men eh, ja. Sådana här grejer händer folk. Alltså, det är bara... Ja. I know. Men plus att de, jag tycker att det är större också för att man bara, det värsta är ändå över. Det är över. Men, men det är så himla så här sluta låtsas som att det här var en del i något större. Bara lägg av. Det är inte det. Det, fin- det är ingen här som tror på någon jävla satanism. Alltså den här Robin. Alltså det är bara som att han Nej, försöker... Nej, det är bara psykopater som vill misshandla kvinnor. Och ja, och det är det, som jag, det är det jag blir så stolt på. Att de bara sen ska bara... Och sen hade vi ett altare. Man bara, gå hem. Alltså, mm. sluta bara. Ja, sen åt de också uppröstet. Jag bara säger det. Mm. Mm. Eh, så man blir så här... Kan, kan ni... Kan ni skärpa till er? De hade någon sorts chance som de gjorde också. Läste olika grejer, så här satans bibeln och bla bla bla. Men de har ju bara, du vet, han, som sagt, han har ju suttit och hittat på. Det var psykopatrunkfantasier. Ja men det. verkligen, och en helt klassisk grupp, killgrupprunk som man blir mm. så här, vad är det mer? Vem gör sånt? Sluta direkt. Um, mm. um, när man frågar när Tommy som är lite funktionsvarierad då, han, varför han har gjort allt det här så säger han så här nej men alltså Robin Gekt har så här krafter så om han säger något så måste man göra det så att liksom han trodde typ att han var någon sorts överste präst alltså mm. han har liksom lyckats få in dem i det där inte för att det är absolut ingen ursäkt men det säger någonting om liksom mm. bara dynamiken ehm mm. um, det var ganska många fler som inte var med det här men som bara var liksom, bekanta eller så här character witnesses som sa så här, ja men han är jätteobarlig, jag tycker inte ni ska se in i hans ögon för då gör man som man säger. Och så här. Alltså, mm. Han hade någon sorts konstig, det var klassisk psykopat, liksom. mm. jätteövertygande. Liksom. Mm. Så han har verkligen fungerat som en sektledare. Alla fick separata rättegångar. Och den första rättegången så försöker först Robin Gekt Säga så här, nej men jag, jag kör insanity plea. Jag var sjuk i huvudet. Men de bara, nej, naturligtvis inte. Mm. Och då börjar han säga så här, men då jag har inte gjort något. <laughs> men inte mm. det är lite konstig fortsättning. Mm. Det, du sa innan. Nej, men som han, ja. det som är störigt som fan. Det är att uh, man har hittat det här kapellet. Alltså det här lilla, hans, Alltid, ja, ja precis, där uppe på vinden. Man har hittat den här uh, burken där han hade liksom uh, brösten. Man har hittat ett gevär som man använde för den här shootingen. Man har hittat allting. Eh, men eh, man, alltså, man gick igenom eh, deras eh, modus operandi för juryn. Som var liksom, det är ändå superklarlagt. Liksom. Grejen är att de andras erkännanden, de ville inte vittna mot honom. Och då fick man inte använda deras erkännanden i rätten. Så man har inga bevis för att han ska mördat någon. Utan man får liksom välja andra saker. Så det han blir liksom dömd för. Och De är så rädda för, för hans... Alltså på riktigt, de måste ju tro att han har en, en övernaturlig makt. Och skadar dem. Ja, eller... Ja. Men jag kan också tänka mig att det är lite som att vara kanske i en abusive relationship på något sätt. Liksom att man, är, man bara har en rädsla som är lite svår att sätta ord på. Ja. Men man vågar liksom inte. Uh, han säger också så sagt att han är oskyldig och så här. Ja, det är noll, noll synd om de som är rädda för honom i alla fall. Det är det minsta de kan. Ja, gud ja. Men... Inte, inte alls. Och det är jävligt dåligt av dem att inte vittna mot honom. Kan okay, man så han blir säga. inte dömd för mord helt enkelt. Nej, han blir inte det. Men han, han blir uh, åtalad för och dömd för samtliga grejer som han blir åtalad för. Uh, försök till mord, våldtäkt, uh, avvikande sexuellt överfall uh, och 
och misshandel och misshandel med vapen. Och han får 120 år i fängelse. Mm. Men han kan få villkorligt 2042. Eller 2022. 2022. Om fyra år. Men det var han inte tror. Ja. Nej jag tror inte det. För de flesta liksom, seriösa medier skriver 2042. Men jag har läst ett par som skriver 2022. Men, men det kommer inte. Han kommer inte. Det kommer inte, det, det kommer inte de kommer aldrig släppa honom. Aldrig. Alltså hoppas verkligen inte Nej, det. det. Det kan de inte göra. Uh, han, 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 han tycker så jävla synd om sig själv. Det är så himla äckligt. Det, stö, det äcklar mig jättemycket. Det finns inte intervjuer om jag har inte pallat kolla på någon av dem. För jag blir så jävla arg. Jag är absolut mot dödsstraff på alla. Förutom alla som tycker synd om sig själv. Alltså det är, det är min värsta grej. Jag hatar det. För han sitter och bara. Ah, men det är så dåligt för dem. Så här, Andrew bara skämtade. Nu har alla bara tagit det på allvar. Det här säger han på riktigt. Man bara. Fast, va? Han bara. I don't only face the injustice. But the nightmares that follow. You have no idea the pain and hurt I feel and I face and feel every single day I sit here and lose hope. I'm not an angel, but I never intentionally hurt anyone. Man bara, mm, men fuck ber- berätta you. vad de andra fick för straff. Det känns lite bättre än att höra att de får straff, bli straffade. Mm. Eh, men han sitter som sagt fortfarande illa inne då. Tommy Kokoralis, eh, han försökte typ Först också så här, säga så här, men jag erkände men det får inte räknas men det, så blev det inte. Men han fick bara 70 år. Han satt 35 och han är redan frisläppt. Va? Mm. Han har blivit frigiven men eh, man har inte hittat någonstans att bo så han sitter fortfarande inne. För en del av hans frigivning är att han ska hitta någonstans att bo. Men det här är eh, all over the news i Chicago. nu. No. Åh oh, fy fan vad Sjukt! Hur fan kan han släppa sån jävel? Mm. Hans bror Andrew Kokorellis fick, stö- fick dödsstraff. Och han blev avrättad. Men han blev den sista i Illinois att avrättas. Alltså, För så att det han, blev en jätte... Som hade, eh, som hade lägre IQ vad det var. var, ja, det, det, var han han. Som, det är han som är frisläppt. Ja. Och hans brorsa blev... Han blev... Han fick dödsstraff. Han, och ja. han, han blev också den sista avrättas i Illinois. Mm. För den här diskussionen om dödsstraff hade kommit igång jättemycket. Men han blev i alla fall till slut avrättad. Så nu, men då, då vann i alla fall den sidan som sen tyckte inga fler dödsstraff. Så mm. där, sen dess har det inte blivit några fler dödsstraff. Nej, men men nu när man har släppt Tommy Kokorali så har den diskussionen kommit upp igen. Ja. Och många kronikörer har varit så här, ja, vi klart vi måste ha dödsstraff. Ni ser ju, annars kommer de ut. Liksom, ja. Medan andra är så här, det har saker att göra. Uh, Eddie Spritzer, uh, han... Fick, alltså alla har ju blivit liksom dömda för liksom lite olika mord om ja. du förstår, beroende på vem de har mördat men, liksom, och, men för alla övergrepp också naturligtvis um, Tänk också att bara vad fan, man behöver inte ha dödsstraff men de kan ju sitta inne tills de dör det är väl det minsta Ja, och jag tycker, men det är ju liksom, samma problem i Sverige Örebromannen har ju släppts nu mm. och som är så här ni Ska vi inte sätta dem på rätt psyk och be om speciell utskrivning? Ska, är inte det en lösning då? Alltså att en läkare, för du, du vet, det är ju inte så. Det är samma med Hagamannen. Och så är det, det är ju jättehög återfallsrisk. Det kanske inte är jättesmart att ha den typen av eh, brottslighet. Liksom, som är just eh, sexuellt våld och sådär. Nej, det går också, inte att straffa bort. fick också för, för lågt straff för vad ja, ja, gud, ja. han gjorde. Verkligen, men det är det jag menar. att Man, såhär, man kan höja straffen men man kan också säga så här. Eh, livstid på liksom eh, på rätt psyk 
mm. tills någon säger att det är lugnt. Mm. Förstår du? Och så säger man så här, men det, det får ta efter 20 år kan vi börja avgöra om det är lugnt. Mm. Liksom lite den grejen. För det blir så himla alltså att man tror att man kan straffa bort sexuellt våld, det kan man inte. För det ligger liksom, mm. det ligger ju i. Mm. Uh, men vad fan har jag skrivit om hur mycket han fick? Det har jag ju visst gjort. Jo, jo, jo. Han fick massa olika livstidsstraff. Så han mm. blev dömd för väldigt många mord och han fick livstid för varje. Först fick han dödsstraff men sen så ändrades det där så då har han fått livstid för varje så han kommer aldrig komma ut. Nej. Ja, det är någonsin. Eh, och man får ju hoppas att Robin Gekt inte heller gör det. Det finns ju ändå en viss möjlighet. Men han tror ju, det är obehagligt med honom är ju att han är liksom, du vet, den här smarta psykopatpersonen. Mm. Liksom. Mm. Att han kom undan och blev dömd för mord är ju liksom helt beyond. Ja, och att han... Eh... Han tror att han är någon slags gud. Liksom. Ja. Det är så jävla, jävla sjukt. Mm. Ja. Eh, när jag läste om det här så är det mycket som är så här, lite, fr- alltså, lite frustrerande. Med, så här, alltså, den jag använt mest är en, en artikel av en kvinna som heter eh, Catherine Ramsland. Eh, och det var en av få som jag hittade var gjort av kvinnor. För det är en jävla skillnad på hur man pratar om det här, tycker jag. Och förresten är liksom skrivet mycket av, av män och killar. Det blir väldigt många som ska prata om Robin Gekts syn på bröst. Att de är så fascinerade av att han bara att han har fått svar på frågor om det. Jag var så här, was a thing in my entire family. Han säger att hans gammelfarfar och framåt alla har gift sig med storbröstade kvinnor. Och man bara, det här är inte kul. Det här är inte Nej. en grej. Och det är Nej. inte en bröstfetisch. Nej, är han inte. är bara en sadist och har kommit på att bröst är... Ja, det, det tycker vi är sexigt. Om vi tycker kvinnor är sexiga så tycker vi bröst ofta är sexiga. Det är, ja. Ja, det, det är konstigt. Det är minskade till något helt jävla... Ja, det är ot- mm. precis. Jag tycker att det är att lägga det på någon så här lite hi-hi-nivå ja, som jag inte äckligt, tycker finns. Det är också så här, ska man då bli, så, som kvinna känna att det är läskigt när någon tycker om tuttar? Eller liksom, ja. Det är ju jätte, jätte... Ja, men det blir också, deras inställning till det är så, ja, men den blir så, ja, den förminskar själva brottet väldigt mycket. Att man är så här, det är den värsta smärtan jag kan tänka mig i mitt liv. Så gör inte det här till nu att, att han gillade pattar, för det är liksom inte det. Nej. Dessutom är det inte så intressant, vi har ju sett vad han har gjort, det är det som är det sjuka liksom. Att man har ju haft lite olika studier på för det är ovanligt med att det är så många involverade i grova brott. Eh, och någon studie som jag hittade i alla fall eh, säger att 74% av alla som liksom dödar i team är, det här gäller USA då såklart så man har ju kollat på first race så de är vita. Kvinnliga eh, mördare eh, som är med i liksom team killers du vet par och sånt eh, är ungefär en tredjedel av gångerna händer det. Men de allra flesta av de som mördar i team är två. Så att man är så här många är verkligen super, super ovanligt. Eh, och av alla som blir mördade av seriemördare så är det ungefär 15% procent som blir mördade av sådana som mördade i team. Och ofta så är de inte alls, eh, de känner liksom inte sina offer överhuvudtaget då. Eh, men i alla teamen så är det en som är dominant. Och antingen, du vet som är, Marilyn, alltså, som är Charles Manson, Marilyn Manson. Men Charles Manson till exempel, han var inte med. Han sa ju bara, gör det här åt mig. Men han gjorde ju ingenting själv. Liksom. Mm. Eh, men oftast så är den dominanta parten med. Men de andra liksom ser sig själva som att de är kontrollerade av den dominanta parten. I alla fall, jag tänker att vi kan gå igenom de kända offren. Bara för att jag ska vara säker på att jag sagt alla namn ordentligt. Det är Linda Sutton eh, och det är Cynthia Smith. Och sen är det åtminstone elva... 
prostituerade kvinnor som man inte har namn på. Elva. Fruktansvärt. Det är Lorraine Borowski, Shui Mack, Angel York, Sandra Delaware, Rosebeck Davis, Beverly Washington. Och sen är det en man som heter Raphael Tornado och en man som man inte har namnet på. Så man har erkänt 18 mord. Hur känns det? Oh, det är som att jag vill... Jag bara ta en paus, jag kan kissa och typ... Nej men alltså... <laughs> Vi kommer göra det. Vi gör det. Vi kommer tillbaks. Men du, spontana tankar. Eh, nej men det här är ju bland det äckligaste jag har hört. Jag tänker att mm. Eh, mm. det är precis så äckligt som när man hör om eh, krigsbrott eller eh, liksom mm. barn som lider och liksom sådär. Det, det är, de är som att kroppen och hjärnan kan inte ta in redan när du har börjat vid det första offret och sagt mm. att, och, att och bröst, man hittar brösten och skurna och hon, det här hände medan hon levde och så vidare. Mm. Alltså där, där är fantasi... Där, längre än så kan inte fantasin gå. Det blir, bara, det blir, bara, det blir liksom så här, man bara... Det blir, allting blir bara svart och sjukt. Jag kan inte föreställa mig äckligare. Liksom. Nej, man är ju... För jag tänkte också när jag såg det, när jag hörde just det, när det här gjordes när de levde. Det kom en bit in i dokumentären och då var jag så här, fast, fast det kan inte jag ta in. Nej. Jag, kan, jag vill, orkar inte att det ska vara så. Eh, de sa ju mycket värre grejer, men ni som vill sätta in i det, kolla på den. Den är inte så bra Nej, men, det är samma... men den är liksom, det är så mycket som man bara, det här, jag kan inte, jag, det här går inte just nu. Utan vi får, vi får säga att det inte var. Men jag har ju lättare att ta in den här typen alltså av enstaka helt sjuka grejer än som du säger typ krigsbrott. Det är för mycket. Det, blir, det händer för ofta. Det blir för mycket. Det här lever i alla oss. I krig kommer vi alla ha. Du vet, det blir för mycket den, den jo, men superjobbiga. Men på samma sätt så blir det ju ja. att, att en, som en gräns i Norge. Jag menar, det är liksom, all, alla reagerar ju, som inte är psykopater mm. reagerar ju likadant på att så här okej. Okay, när det började rapporteras om eh, det som hände folk i Syrien mm. så var alla bara så här: det här är det sjukaste som har hänt och nu måste ja. vi ta tag. Och sen, sen blir det bara, sen, sen gör inte bilderna någonting längre. Nej. Det är det som är så obehagligt. Och det är samma så här, den här grejen att, att alla fick ju reda på väldigt, väldigt mycket om till exempel fritzelgrejen och, mm. och, och ubåtsäcklet. Och alla har fått, har fått höra det för att det blir mm. så här allmän, mycket mer än vi vill veta eller behöver mm. veta eller sådär. Men jag tänker ändå någonstans att, att det minsta man kan göra är att, att jag nu sitter här och känner den här smärtan som jag gör mm. är ju ingenting. Alltså, men det är det minsta man kan ge de där offrerna att bara så här ja, jag, jag känna det. Ett öppet samtal kring det i alla fall någonting. Alltså sen tycker jag att man måste vara noga med hur man pratar om det. För det upplevde jag också jättemycket i just det här, rapporteringen kring det här. Att det var så mycket... Uh, och den här, det här offret uh, var en härlig tjej och jobbade som mäklare. Uh, och sen dödes en prostituerad till. Man bara, ursäkta. Mm. Alltså för att det var mycket. Att, jag tror att det är det som Hennes är bra med. Hennes uh, mer liksom. Mm. Ja, att man, om man har medveten konversation eller så samtal om det. Och är, även om man är skräckfascinerad och tycker om att lyssna på true crime. Så behöver inte det betyda att man, vad ska man säga, a, alltså neutraliserar. Det behöver inte heller betyda att man inte tar det på allvar. Utan det kan också bara betyda att jag behöver prata om det här. Och vi kan hitta ett sätt att göra det på något mm. sätt. 
Men det här var alltså på riktigt. Jag, jag kanske skulle ana att oroa när jag fick tipset av Lady Damer. Mm. <laughs> men, men det blir ju ändå så här att man bara, nej men jag kan inte sluta. Och just så här, när det hängde hade, ihop med det förra, ja, det fattar jag verkligen. Det var så obehagligt. Mm. Att det liksom inte tog slut med 33 men döda tänk... tonårspojkar. Det är så jävla sjukt. Mm. Fruktansvärt. Men det är så mycket mod där uppe i USA också. Fruktansvärt oh. mycket. Ja, men liksom, eh, jag tänker också att om, om, det, om det är så att man är sjuk i huvudet och mm. gillar att mörda och tortera och vara ett äckel och så, så eh, lyckas man liksom omge sig med människor som, som också gillar det. Och sen mm. någonstans måste de ha sprängt gränsen för vad som är okej okay, för att alla inte är psykopater utan vissa mm. har varit inte psykopater men som ändå har lyckats genomföra de här sakerna. Mm. Eh, det är ju det som blir så himla läskigt när det är fler än en. Ja, att man, man är... tänker att okej, okay, det har, all, har liksom jättemånga det latent i sig. Att det bara kräver någon som ska liksom putta över gränsen. Jag och tror så bara... inte det. Jag tror man letar. Jag tror att en sån som Robin Geck till exempel. Han samlar den typen av människor som antingen har en fallenhet för, eh, för vidriga saker. Eh, eller är lätt eh, manipulerade. Mm. Jag tror att det är... Jag tror att det finns en anledning till att en sån person drar till sig sådana människor. Mm. Faktiskt. Åh, oh, fan. Alltså det... Uh. Mm. Mm. Ja, nej, det, det är fruktansvärt. Men du, hade mm. du med dig eh, någonting som du vill berätta om? Um... Det måste man ju ta, jag bara undrar. Nej, men när vi, vi, när vi pratade om att jag skulle komma hit mm. så var det ju... Jag var liksom fascinerad över det här... Eh, de här som erkänner fast de inte har gjort det mm. till supergrova grejer och eh, jag kollade den där serien Confession Tapes just det, och, på Netflix eh, va? ja mm. den är jävligt bra tycker jag jättebra och i, i väldigt många fall var det ju sådär att det var mannen som blev anklagad för att mörda sin fru och tjej och, och mm. erkände och liksom de, de pressar ju dem väldigt hårt med att vi vet och vi har information det är bättre att du säger för du kommer få fängelse oavsett och mm. erkänner du får du lägre straff och så men i ett fall var det liksom ett, ett gäng då som ett gäng killar som blev anklagade för ett mord eh, som var en våldtäkt på en kvinna och där de också hade totalt, alltså offret hittades och var torterad medan som levde hade man kört upp en träpål. Alltså det, det, ja, det är så jävla äckligt. Ja. Det är så grovt. Ja. Var det den i, i New York? Nej, det var den var det. i New York, ja. Var det de i Central Park? Central Park 5 eller vad de heter? Nej, Nej, vänta nu. Nej, vänta nu. Det här var inte i New York förresten. Förlåt. Uh, det här var... Jag vet, kommer inte ihåg exakt vad det var. Det är Nej. så dumt för jag har inte alldeles på. Men uh, det jag vet i alla fall att det, det här hände offret. Liksom. Hon, hon var på väg hem och sen blev hon liksom tagen och, och, all, och, och, ja, mm. och hittade stöd. Uh, och då misstänker de mm. några som... Och de har ingenting med det att göra. Men ett helt gäng av killar erkänner. För de är något slags där, liksom, gäng ihop annars också. Och, mm. Har väl begått några kanske små brott. Sådär. Mm. Men alla de erkänner och, och berättar. Och, och då vet de vad som har hänt offret. Vem körde upp träpålen? Ja men det gjorde den och du vet och sådär. Liksom. Så oh, då får alla erkänna. Och sen visade det sig att nej men det är en snubbe som har gjort det här. Och han har gjort det på flera stycken också. Sådär. Mm. Så att de får tag i den där som har gjort det till slut. Mm. Eh, men... De där killarna, några av dem sitter inne ändå. Sen kommer de ut och så pratar de med dem liksom då, så här 30 år sedan. Nu har du suttit i fängelse 25 år för det här som du inte har begått. Och han är så här, ja, ja det är så sjukt, jag vet inte. Liksom. Just det, men vet du vad det här känner jag igen? Hittar de henne i någon sorts lagerlokal? 
Ja, exakt. Mm. Den så här övergiven. Precis, och det, var, det här var ett väldigt utsatt område. Ja, mm. så här, det, det är det också det som gör skit. så jävla ont i magen. När man, när man tar så utsatta killar. Vi är samma som i New York med den... Central Park Five eller vad den heter. Mm. Ja, jag blandar också ihop det i huvudet. Men... Att det är liksom killar som man bara... Nej, men de har inte så jävla lätt. Och då är det så himla lätt att hoppa på dem. Ja, och att det tydligen också är så här som man inte vet. Som, mm. som vanlig person att så här, de, de vill ju liksom att deras statistik ska se bra ut. Alltså det ja. ser fult ut med ett olöst mord. Mm. Så då gör de sådana grejer. De vet, alltså de vet att de inte har gjort det. Mm. Men då kan de i alla fall liksom så här... Case, Closed, liksom, ja. på papperna. Och då tänker de att de här fattiga killarna, vem fan behöver dem? Ja, och de är ändå dåliga för samhället, bla bla bla. Liksom. Mm. Men, men det är så fascinerande, för man fattar också så här hur de har pressat dem, de har berättat om förhörstekniken mm. och hur mycket de har pressat dem. Man fattar att de erkänner, men att det liksom ändå går så långt så att de får dem alltså de här unga killarna. Att andra på liksom samma sätt. Och ja, och ja, med de här, det är så grovt, det är inte så här utan det, det är en, ett mord och, och misshandel mm. och på alltså det är så det är så äckligt. Ja. Alltså det var så här som bara också mm. uh, liksom. Mm. Men man blir så himla lättad när man ser en sån när de faktiskt hittar den som gjorde det för det, så är det ju inte alltid. Ibland kan man ju komma på att de inte har gjort det men man vet fortfarande inte vem som gjorde det. Nej. Som i uh, uh, Making a Murder. Mm. Jag började kolla på säsong två igår. Uh, och det är ju lite samma grej med att han Brandon han har du sett det? Nej, men jag, eller jag har ja. sett de första avsnitten. Jag fastnade inte riktigt. Nej, uh. Nej det är ganska långdraget. Uh. Men han i alla fall, brorsonen erkänner ju liksom något han inte har gjort. Och ganska uppenbart. Och han är också lite så närmare 70 gick ju. Det är inte så lätt för honom att mm. stå upp mot de här människorna liksom. Mm. Och det blir också så jävla grovt. Mm. För det blir ju... Jag antar att om man väl har sprängt gränsen till jag kanske har mördat den här personen så kör man väl på. Mm. Liksom. Ja, det här äckliga hur de liksom är så här, vi ska ta hand om dig, var inte mm. rädd och vi är här liksom, att det blir en så här falsk liksom, det är ingen ja. fara att du kan säga vad alltså, mm. uh, uh. Samtidigt som, ja, uh, jag vet inte Man blir också det... när sådana som faktiskt har gjort det så här, I was cursed Man bara, men sluta mm. <laughs> Sluta förstöra det fina vi har här med den typen av innocent projects som är intressanta Du är inte en av dem Ja, fan. Eh, men du, Nor, mm. tack så hemskt mycket att du var med. Ja, tack själv. Och förlåt. <laughs> Båda dem på en gång. Jag vill till min kille nu. <laughs> ja, du ska få det. Jag ska släppa dig från det där gisslandramat som vi pratade om. <laughs> Jag bara ser på honom på ett annorlunda sätt plötsligt. Han bara, vad fan har hänt? <laughs> ja, man får fan passa sig lite. Eh, men vad heter det? Tack så mycket. Jag tänker också avsluta med att säga eh, om ni eh, kollar på Sarah Dawn Finers program på SVT om så här musikaler, det är skitmysigt. Om ni känner så här vad läskigt allting blev. Jävlar, har du sett det? Nej, men det ska jag göra. Alltså, nej, det kan ju också vara att jag är gravid och börjar gråta av allting men jag grät jättemycket när Peter Jörbach var i New York. Det, var, det är larvigt. Jag gillar inte ens musikaler, men jag tycker det är jättemysigt program. Jag rekommenderar starkt. Eh, vi hörs igen nästa vecka. Tack så mycket. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.